0: නමෝ තස් භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස් භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස් වරහතු සම්මා සම්බුද්දස් හැම දිනාටම තිරුවන් සරණ කරනවා පිටු අපි මේ කල්පයන් ගැන පුංචි විග්‍රහයක් කරගන්න උත්සහයක් ගමු බොහෝ වෙලාවට අපි සත් බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඒවගේම සූ විසි බුදුරජාණන් වහන්සේලා අට විසි බුදුරජාණන් වහන්සේලා ගැන අපි කතා කරන ඒ අතර බොහෝ වෙලාවට අපි කල්පය ඊළඟට සාරා සංකයේ කල්ප අසංකේය ගන මේ වගේ වචන අපිට නිතර බණට අහන්න ලැබෙන සමහර වෙලාවට අපි කල්පය ඒකිවට අපිට තේරුමක්නෑ කල්පය කියන්නේ කොච්චරත්ද අසංකේයක් කියන්නේ කොච්චරද ඔයි සාරා සංකේ කල්පලක්ෂි කියන්නේ කොච්චර කාලයක් අපිට එහෙම දැනුමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි චුට්ටක් මේ ගැන තේරුම් ගන්න උත්සාහයක් ගමු. මේ කාරණා අපිට තේරෙනකොට වැටහෙනකොට පින්වතුනි සංසාරී පිළිබඳ සසර බියක් උපදිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්ම අවබෝධයේ පිනිස සද්ධාව නම් සසර දුක සංසාර දකින්න ඕනේ. බව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒක උනහසෙ පින්නන උපනිස කියන සූත්‍රේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා දුක්ඛූපනිසා සද්ධා. සද්ධාවට හේතුව තමයි සසර දුක, සංසාර බය. කෙනෙකුට සංසාර බයක් ඇතිවෙනවා නම් සතර ආපාය වැටි වැටි යන භයානක සංසාර ගමන ගැන. මේ කල්පයන් කලාතුරකින් බුදු කෙනෙක් මේ ලෝකේ කල්ප 100000 ගණනකට සැරේයි පහළ බුදු කෙනෙක්ගේ බණපදයක් අහනවා කියන්නේ කොච්චර දුර්ලභද එතකොට මේ වගේ காரணා වැටහෙනකොට තේරෙනකොට තමයි කෙනෙකුට අප්‍රමාදීව ධර්මේ කරා යන්න උවමනාවක් හැංගීමක් ආසාවක් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ කල්පේ ගැන තීරු ගන්න උත්සාහයක් ගමු. පින්තුණේ දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ එක බමුණෙක් කැවි ලහනවා සාමීනේ ওই කල්පේ කල්පේ කියනවා කල්පේ කියන්නේ කොච්චරක්ද කියලා. එතකොට මේ බමුණට බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්පයේ උපමාවකින් කියනවා ඒ වගේම තවත් භික්ෂූන්හස්සේ නමකටත් කල්පයේ විග්‍රහ කරපු උපමාවක් තියෙනවා මේ හැම අවස්ථාවෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා කල්පයට අවුරුදුවලින් දැන් අපි ගණන් හදන්නේ අවුරුද්දෙන් අවුරුදු 100යි 1000යි ලක්ෂයයි ඉලක්කම් වලින් බිංදු ගණන් තමයි අපිට අපි සාමාන්‍ය යමක් තීරුම් ගන්න උසහයක් ගන්න හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කල්පේට අවුරුදු වලින් අවුරුදු 100යි 1000යි ලක්ෂයයි බිංදු ගානකින් ඉලක්කමකින් කියන්න බැරි තරම් දීර්ඝයි කියනවා. එතකොට මේ බමුණහන ස්වාමීනි එහෙමනම් එතකොට කල්පේ අපි තේරුම් ගන්නත් ඉเป ඉලක්කමකින් කියන්න බැරි නම් ස්වාමීනි අපි කොහොමද තේරුම් ගන්නේ? අපිට තේරෙන උපමාවක් කියන්න කියනවා. අන්න ඊතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා එහෙමනම් මෙ මෙහෙම දෙයක් හිතන්න කිය අපි හිතෙන් හිතාගන්න කියනවා යොදුනක් දිග යොදුනක් පලල යොදුනක් කුස විශාල ගල් පරෝතයක් හිතන්න කියන එතන යොදුන කියලා කියන්නේ සැතපුම් දාසයක් කියන එතකොට කිලෝමීට ගානෙන් හිතා ගන්න ඕනන් තවත් එකයි දස වැඩි කරලා හිතන්න ක සාමාන කිලෝමීට විතර වගේ කියන එතකොට මේ වගේ යොදුනක් දිග යුදුනක් පල යොදුනක් කුස විශාල ගල් පරෝතයක් තියෙන මේ ගල් පර්වතී කුහර නැති සිදුරු නැති බොල් වෙච්ච නැති තනි කළු ගලක් කියලා හිතා අවුරුදු 100කට එක වතාවක් යන්තම් කෙනෙක් සිනිදු සලුවකින් උඩින් පිහදාගෙන යනවා. ඒ කාලේ වටිනාම සලුව, ඊටාම සිනිදුම සලුව තමයි කසී සලුව කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් බුදුරජාන් වහන්සේペ ඉන්න මහණෙනි යමෙක් හිතන්නේ උඩින් යනකොට අපි හිතමු කසී සලුවක් නිකන් ගෑවිගෙන යනවා කියලා. අන්න වගේ සලුවක් මේ ගල් පර්වතී පිහැ දානවා කියලා හිතන්. හැබැයි අවුරුදු 100කට මේක වතාවයි. ආයෙමත් අවුරුදු 100කට පස්සේ තවත් එක වතාවක් යන්තම් උඩින් පිහැ දාන. ආයෙමත් අවුරුදු 100කට පස්සේ එක වතාවක් උඩින් පිහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණීනි වෙන කිසියම් හේතුවක් නිසා නොවේ. අර පිසදැමීම නිසා මේ ගල් පර්වතයේ ગેවිලා 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 අවසන්ම විලා යන දවසක් ඇයිද? ඊටත් වඩා දීර්ඝයි කියලා හිතන්න කිය. එතකොට ඔන්න අපිට නිකන් සාමාන්‍යයෙන් හිතෙනවා එහෙමනම් කල්පේ කියන්නේ අපිට අවුරුදු වලින් බිංදු ගානකින් කියාගන්න බැරි තරම් දීර්ඝයි කියලා ටිකක් තේරෙනවා. තව උපමාවක් තියෙනවා. ඒකෙන් තව චුට්ටක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ උපමාවයි බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්වන යොදුනක් දිග. අර වගේම සතපුම් 16ක් දිගට සතමුන් 16ක් පළල ඒ තරම් උස අබකන්දක් හිතන්න කියනවා. අබෑට ඔබ දන්නවා පුංචිම අබෑටවල ප්‍රමාණය ඔබ දන්නවා. අවුරුදු 100කට අර විශාල අබකන්දෙන් 1 පුංචි අබෑටයක් අයින් කරනවා. ආයෙමත් අවුරුදු 100ක් ගත වුණාට පස්සේ තව එක අබෑටයක් අයින් කරනවා. තවත් අවුරුදු 100කට පස්සේ එක අයින් කරනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළ යම් කාලයක් එනවාද ওই විශාලම අබකන්ද අඩුවෙලා. එක ඇටේ ඇටේ අයින් කිරීම නිසා අබකන්ද අවසන් වෙන කාලයක් කල්පේ වගේ කියල හිතන්න කියව. හෙකොට ඔය උපමා දෙකෙම අපිට පේන්නේ කල්පය කියන එක මොන තරන් දීර්ග කාලයක්ත. ඉළඟට අටවාවල කල්පේ විස්තර කරන ක්‍රමයක් තියෙන. මහා කල්පයක්. මේ මහා කල්පයකට අන්තක් කල්ප හැට තියෙනවා. ඒ මහා කල්පය ඉවර වෙන්න අන්තක් කල්ප හැටහතරේ හතරක් තියෙන හැබැයි පලවෙනි හැට තමයි මනුස්ස දිවියේ බ්‍රහ්ම මේ සතර වැටි වැටි සත්වයන් මේ ලෝකවල සැරිසරමින් යන්නේ අන්ත කල්ප 64ක් පමණයි. මෙන්න මේක මේ විදිහට තේරුම් ගන්න. කල්ප 64ක්. එතන එක අන්ත කල්පයක් කියලා කියන්නේ මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ගේ ආ ටික 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 පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට දැන් අදාපී අඩුවෙන කාලෙක. වැඩි වෙන කාලත් විශ්වයේ තියෙනවා. මිනිස් ආයුෂ අවුරුදු 10 ඉඳන් ආයුෂ ටික ටික වැඩි වෙලා වැඩි වෙලා වැඩි වෙලා වැඩි වෙලා අසංකීයට අවුරුදු අසංකීයට වැඩි වෙනවා කියන. ඔබට මේ විග්‍රහය හිතනකොට සමහර වෙලාවට හිතෙන්න පුළුවන් මේවා නම් හිතා ගන්නවත් හැබැයි අම්ම්අට්ටමින් හරි මේ සසරේ බිය තේරුම් ගන්න ඔබ මේක තේරුම් ගන්න උත්සාහයක් ගන්න. එතකොටයි අපිට සංසාර බියක් මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ ආර ticket ටික ටික වැඩි වෙලා වැඩි වෙලා අවුරුදු වලින් එහෙම වැඩි වෙච්ච ආයුෂ අවුරුදු අසංඛේයෙ ඉඳන් අඩු වෙවි අඩු වෙවි අවුරුදු 10ට අඩු අවුරුදු 10ට අඩු අන්තක්කල්ප විනාශ සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඔන්නෝ විදිහට අවුරුදු 10 ඉඳන් ආයුෂ වැඩි වෙලා වැඩි වෙලා එතරින් ඉඳන් අඩු වෙවි අඩු වෙවි ඇවිල්ලා මිනිස් සාවි සාවරුදු 10ට අඩු වෙනවනම් අන්න ිතන තමයි එකාන්තක් කල්පය. එතකොට ඒ වගේ අන්තක් කල්ප 64ක් මහා කල්පයකට පිහිටනවා. එතකොට මේ පළවෙනි අන්තක් කල්ප 64 තුල සත්වයන් උපදින තල 31ක් පිහිටනවා. මේක ලෝක ධාතුවක් තුල. එතකොට මේ ලෝක ධාතු තව බොහෝ ප්‍රමාණයක් විස්තර වෙනවා. හිරු සඳුගේ ආලෝකයේ විහිදෙන පරාසයේ තුල බුදු රජාණන් වහන්සේ පින්නන මනුස්ස ලෝක එකයි. දිව්‍ය ලෝක හයක් තියෙනවා. චාතුම් මහ රාජික, තාවතිංසය, යාමයේ, තුසිතය, නිම්මාන රති, පරිනිම්ිත වසවatti. ඊළඟට රූපී බ්‍රහ්ම ලෝක තියෙනවා. අරූපාවචර බ්‍රහ්ම හතරක් තියෙනවා. සතර අපායක් එතකොට ඔය ඔක්කොම ගත්තාම total 31ක් වෙනවා. මේ සත්‍යම් පින්පව් අනෝ ඉපදී ඉපදි ගමන් කරන මේ තල 31 කින් යුක්ත සත්‍යයන් ඉපදෙමින් මැරෙමින් ගමන් කරන කාල අර පළවෙනි අන්තක්කල්ප 64 ෙම පවතින. ඒ අන්තක්කල්ප 64 අවසන් වුණාට පස්සේ එතනින් එහාට තවත් අන්තක්කල්ප 64ක් තිස්සේ මේ විශ්වයත් ලෝකධාතුත් විනාශ පවතින. එක තමයි ඔබ අහලා ඇති සත් සුරියුද්ගමන සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා සූර්යා විග්ගේ තවත් ආලෝකයේ පෘථුවියට වැටෙන කාලයක් එනවා කියලා. තව බොහෝ කාලයක් යනකොට තවත් සූර්යා විග්ගේ වැටෙනවා. මෙහෙම ගිහිලා ගිහිල්ලා මේ ඇල දොල ගංගා හිඳිලා, විශාල වැව් හිඳිලා, මහා සාගරේ පවා හිඳීගෙන හිඳීගෙන ගිහිල්ලා මේ පෘථුවියත් ගිනිගෙන පුපුරලා විනාශ වෙලා මේ අකනිටා බඹලෝ දක්වා ගිනිදල් විහිදෙනවා කියන්නේ සියල්ල විනාශ වෙනවා. එතකොට පවතින කාලය අර මහා දෙවැනි අන්තක් කල්ප 64 පුරාම විනාශ පවතිනවා කියන්නේ. ඊට පස්සේ විනාශ වෙලා පවතිනවා තවත් අන්තක් කල්ප 64ක්. ඊට පස්සේ ආයෙමත් පෘථුවියක් සකස් වෙමින් ලෝක ධාතු පෙර පරිදිම සකස් තවත් අන්තක් කල්ප 64ක් යනවා. ඒ සකස් වෙන හැටි තමයි දීගණිකායේ අග්ගඤ්‍ය සූත්‍රය විස්තර කරලා තියෙන්නේ. ඔබට මේ වචන කියනකොට ටික ටික හරිය මතක්ෙන්න ඕනේ. ඔබ අහලා ඇති අග්ගඤ්‍ය සූත්‍රය පෙන්නවා මේ පෘථුවියක් ආයමත් හැදෙනකොට අර විනාශ වෙන්න පටන් ලෝක ධාතු අකනීටා බඹලව දක්වා විනාශ වෙනවා. සතර අපාය මේ ඔක්කොම විනාශ වෙනකොට සත්වයන් ආබස්සර නම් අහසේ පාවිපාවී ඉන්න කොටසක් බවට පත් වෙනවා කියලා. එතකොට අර දෙවැනි අන්තක්කල්ප 64, තුන්වැනි අන්තක්කල්ප 64, හතරවැනි අන්තක්කල්ප 64 ආයෙමත් පෘථුවියක් හැදෙන කම්ම මේ ලෝක ධාතු ආබස්සර නමින් අහසේ පාවිපාවී තමයි මේ විශ්වයේ සත්වයන් ගත කරන්නේ. එතකොට ආයෙමත් අර තුන්වැනි අන්තක්කල්ප 64 හැදෙනකොට ඉස්සලාම හැදෙන පෘථුවිය කිරිවල යෝධයෝ වගේ කියනවා. ඔබ අහලා ඇති අරාබස්සර නමින් අහසේ පාවිපාවී ඉන්න සත්වයන් මේ පෘථුවිය ඉස්සලා ආග්‍රහණය කරන රස පොලොක් කියන. ඊට පස්සේ ටික මේ පොලොව මට්ටමට අර පොලොවේ තියෙන මේ පෘථුවි රසය දිවගාල බලන්න පුරුදු වෙනවා කියන. ආහාර කරගන්න. එතකොට ඊයගේ ශරීරය එන්න එන්න ගොරෝසු වෙලා අහසේ පාවිපාවී බැරි මට්ටමකට කය gano වෙනවා කියන. එතකොට ඔහු ටික ටික මේ පෘථුවියක් හැදෙන මුලිම්මාය මා සකස් වෙනකොට ඒ පොළොවේ හට ගන්න බීජ වර්ග ඔබහල ඇති බදාලතාවල් LV කියලා හට ගන්නවා කියන භූමි පපඩම් කියලා පොළොයෙන් පහළ වෙනවා කියන ආහාර එතකොට මේ වගේ દિගදේශනාවක් තිනේ ඒක තියන්නේ අග්ගඤ්‍ය සූත්‍රේ එතකොට මෙන්න මේ දේශන අහලා තියෙන කෙනෙකුට දැන් මේක ගලප ගන්න පුළුවන් දැන් මේ කියවේ එක මහා කල්පයක ප්‍රමාණි එතකොට එක මහා කල්පයකට අන්ත කල්ප 64 ේව හතරක් තියෙනවා හැබැයි පළවෙනි 64 විතරයි manuss දිව්‍ය බ්‍රහ්ම මේ සතර අපායවල එක්ක මේ සත්වයන් අපාය වැටි වැටි මෙහෙම යන කාල තියෙන. ඒ නිසා සාමාන්‍ය අර පළවෙනි 74 තමයි ගණනේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික වෙන්නේ විනාශ වෙමින් පවතිනවා ආයන්තක් කල්ප 64ක් විනාශ වෙලා පවතිනවා ආයන්තක් කල්ප 64ක් සකස් වෙමින් පවතින්න. මෙන්න මේ සම්පූර්ණ අන්තක් කල්ප 64 හතරක් කියන්නේ මහා කල්පෙ එකක් වුණා. එතකොට හිතන්න ඔබට දැන් මේ ටික අහගෙන ඉන්නකොටත් ඔළුව අවුල් වෙන්න පුළුවන්. ඔය එක අන්ත කල්පයක ප්‍රමාණේ. එක කල්පයක්. ඒ එක කල්පේ වගේම තවත් අසංකේය හතරකුත් තවත් ඒ වගේ කල්ප ලක්ෂයක් තමයි સારා සංකේය කල්ප ලක්ෂයක් කියන්නේ. එතකොට හිතන්න අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ දීපංකර පාදමූලයේ විවරණ ගත්ත තැන ඉඳන් ඔබහල ඇති සාරා සංකේය කල්පලක්ෂයක් දස පාරමී පිරුවා කියලා. එතකොට මේ සාරා සංකේය කල්පලක්ෂයක් දස පාරමී පුරපු කාලය එතකොට දැන් අපිට නිකන් හරි හිතා ගන්න පුළුවන් අර අපි කතා කරේ කල්ප 64 වේ 4ක් තමයි එක මහා කල්පය. එතකොට ඒ මහා කල්ප අසංකී යි 4කුත් තවත් කල්පලක්ෂයක්. එතකොට බලන්න මොන තරම් කාලයක්ද කියලා හිතා පුළුවන්. තවත් විදිහකට තීරුම් ගත්තොත් මේ වගේ අර අපි උපමා දෙකක් කිව්වේ විශාල යෝධunak දිග යෝධunak පළල ගල්පරවත්තක් අවුරුදු 100 එක වතාවක් යන්තම් පිස දමනවා ආයේ අවුරුදු 100 එක වතාවක් පිස දමනවා එතකොට යම් කාලයක් එනවාද මේ විශාල ගල්පරවත්තේ ગેවිලා 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 අවසන් වෙයි දැන් ඔබට උක තීරුම් ගන්න මෙහෙම හිතන් ඔබ දැකලා ඇති ওই ස්නිතර මිනිස්සු ඇවිදගෙන යන තැන් වල ගල් පතුරුtilde අපි හිතමු සලපතල මලුවක් කියලා ඔබ දන්නවා විශාල চৈත්‍ය පූජනීය පුණ්‍ය භූමි වල පොළවට ගල් පතුරු අල්ලලා තියෙනවා අපි ඒවට සලපතල මලුව. එතකොට මිනිස්සු නිතර මෙතනින් ඇවිදගෙන යනකොට අර පාදයටම අඩිය තියලා තියලා යන්තම් එතන මැදිලා පොඩ්ඩක් නිකන් වල වගේ හැරෙනවා. අඩි සලකුණු පිහිටලා ඇති. ඔබ සමහරට දැක්කලා ඇති කො පාරවල් ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා හැරිලා කාණු වගේ අර ගල් වල පොඩ්ඩක් හැරිච්ච තැන් එතකොට බලන්න එක ගලක් කුඩ, ගල් පතුරක් කුඩින් පොඩි ප්‍රමාණයක් හරි නිකන් වල වගේ හැරි ඉන්නනම් කී වතාවක් කොච්චර මිනිස්සු එතන අඩියේ තියලා අඩියේ තියලා යන්න ඕනද? පොඩි ප්‍රමාණයක් ගලක් ගෙවෙන්නේ. එතකොට හිතන්න මේ උපමාව විශාල යෝධunak දිග, යෝධunak පළල, යෝධunak උස. මේ විශාල ගල් පරවතයේ කවුරුත් මේ ඇවිදලා ඇවිදලා කිය වෙන කතාවක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ සිනිඳුම සලුවකින් යන්තම් උඩින් පිහ දාලා අවුරුදු 100කට එක වතාවයි ඒක. ආයි අවුරුදු 100කට පස්සේ තමයි ආයි යන්තම් පිසදමන්නේ. එතකොට මේ වගේ හේතුවක් නිසා අර වගේ විශාල ගල් පර්වතයක් ගෙවෙන්න යම්තා කාලයක් ගත වෙයිද? ඒ වගේ කියලා හිතන්න කිව්. එතකොට ආයි ඒ උපමාවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් එවැනි මහා කල්ප අසංකේය හතරකුත් තවත් කල්ප ලක්ෂයක් තමයි සාරා සංකේය කල්ප ලක්ෂය කියන්නේ අසංකේය කියන්නේ කීයද කියන එක ඔය අටුවාවල බිन्दु ගානකින් විස්තර වෙනවා 1.0 140ක් හැටියට විස්තර වෙනවා අසංකේය. එතකොට හිතන්න මේ වගේ අසංකේයව හතරකුත් තවත් කල්ප ලක්ෂයක්. ත්‍රිඟතුනි මේක අපි තේරුම් ඕනේ තවත් භයානකම දෙයක් තමයි මේ සාරා සංකේය කල්ප ලක්ෂියේ තුල ලෝකෙ පහළ වනේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා විසි හතර නමක් විතරයි අන්නඒක තමයි අපිට තේරුම් ගත යුතු භයානකම දේ. සාරා සංකයේ කල්ප ලක්ෂේකට මේ විශ්ෂය පහළ වෙන්නේ බුදුර විසි හතර නමයි අර කියපු මහා කල්ප අසංකේය බැගෙන් අවස්ථා හතරක් මේ විශය බුද්ධ ෂූර්ණයව තිබිලතිය. එක බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා පිරිනිමන් පැවට පස්සේ මහා කල්ප අසංකයේයක් බුද්ධ ෂූණයයි ඒන් අරවගේ කල්ප එකයි බින්දු එකසිය හතලික් අසංකේයක්ය. බුද්ධ ෂූර්ණය පුදුවරුනෑ විශ්වය. බුද්ධ කියර වචනයක් කත් අහන්නවත් නැතුව එවැනි කාල විශවය ගෙවිලෑනො. ඊළඟට කල්ප දහදාහ විසිදාහ බුද්ධ ශූර්ණ්‍යයව ගෙවිච්ච කාල ගැන දේශනාවල සඳහන් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි එදා මීට සාරා සංකයේ පෙර, එකම කල්පේ බුදුවරු හතර නමක් පහළවෙනවා තන්හංකර මේදංකර සරනංකර දීපංකර කියලා හතර නමක් පහළ වන. අන්නේ හතර නමක් බුදුවරුන්ගෙන් හතර වෙනි බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි දීපංකර බුදුහන්ත. ඒ දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් තමයි අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ ද සුමීද තාපසයන් වහන්සේ හැටියට විවරණ ගත්ත. ඒ විවරන ගත්තට පස්සේ එතන ඉදංක තවත් බුදුවරු විසි හතර නමකගෙන් විවරනාරගෙන තමයි මේ මහා බද්්‍ර කල්පයේ හතරවෙනි බුදුරජාණන් වහන්සේ හැටියට සම්මා සම්බුද්ධත්තයට පත්තේ අන්න එතකොට ඔබ තේරුන් ගන්න එහෙම නම් එකම කල්පේ බුදුවරු හතර නමක් පහළ වුණ මීට සාරා සංකයේ කල්ප පෙර ඒ හතර නමගෙන් හතරවෙනි බුදුහාන්දුරන්ගෙන් තමයි විවරණ ගත්තේ ඒ විවරට ගත්ත බුදුවරු ප්‍රමාණි තමයි සූ විසි බුදුවරු ක ුදුරජාණන්හන්සේලා වි හතර නමයි. අපි ඔයි සූ විසි බුද්ධ වන්ධනා කරන්න ඒ බුදුවරු වෙනුවේ. එතකොට අපේ බුදු හාමුදුර එක තුන් හම විසි පස් නමයි. එතකොට ර සාරා සංකයේ කල්ප ලක්සේකට පෙර ඒ කල්පේ විවරණ ගන්න පෙර පහ වෙච්ච ව බුදුවරු තුන් නමක් හෙටිය තන් මේ දංකර සර නංකර. අන්නේ තුන් නමත් එක තු වුණට පස ඒ තමයි අට බුදුරජාණන් වහන්සේලා. එතකොට අපිට දේශනා වලින් අපි අටවිසි බුදුරජාණන් වහන්සේලා උදෙසා පූජාවන් පවත්තනවා ඊළඟට සූවිසි බුද්ධ වන්දනා පවත්තනවා ඊළඟට සමහරු වර්තමානිය ඔබහල ඇති සත්පුදු වරුන්ට වන්දනාවල් පවත්තනවා සත්පුදුරජාණන් වහන්සේලා ගැන කතා වෙන්නත් බුදුරජාණන් වහන්සේලා 28 නම් 24 නම් ගත්තත් මේ අපි ඉන්න කාලපේට ආසන්නම කල්ප 91ක් තුල පහළ වෙච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේලා හත්නම් එතකොට මේ ළඟ ළඟ බුදවරු කීප නමක් පහළ වෙනවා. හැබැයි ළඟ කියුවට කල්ප වලින් ගත්තොත් මීට කල්ප 90 යකට පෙර තමයි විපස්සී කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විශ්වය පහළ වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ මහා කල්ප 60ක් බුද්ධ එතකොට ආර අපි කතා කරපු අර ගල් පර්වතයක් ගෙවෙන විශාල අබෑට කන්දක් ගෙවෙන එතකොට එවැනි කාල 60ක් මහා කල්ප 60ක් විපස්සි බුදුහාඳුරන්ෙන් පස්සේ ආයමත් බුද්ධ කියන වචනෙවත් ලෝකේ අහන්න නෑ බුද්ධ ශූන්‍යයි ඊට පස්සේ එකම කල්පේ බුදවරු දෙන්නමත් පහළ වෙනවා සීකි වෙස්සබූ කියන බුදුරජාණන් වහන්සේලා දෙන හැබැයි ඔබ මතක තියාගන්න ලෝකේ බුදවරුන්ගේ ධර්මතාවයක් තමයි එකම කල්පේ එකවර පහළ වෙන්න ඒැන එකම කල්පි දැන් සිකී බුදු හාන්දුරු පහළ වෙලා ඉන්නකොටම වෙසපු බුදු හාන්දුර ඒේකාලෙන් පහළ වෙන්න එකම කල්පේ පෙර තමයි පහළ වෙන්න ඒකැන දැ මේ මහා කල්පේ පළවෙනි අන්තක් කල්පෙකු සඳ බුදු හාන්දුර අන්තක් කල්ප කෝනා ගමන බුදු අන්තක් කල්පේ කාශ්‍යප පුදු හතරවෙනි අන්ත කල්පේ තමයි ගෞතම බුදුහා. එතකොට මේ අතර බුද්ධ ශූන්‍ය කාලෙකුත් ගෙවිලා තමයි ආයේ බුදු කෙනෙක් පහල වෙන්නේ. ඒ ආරෙන්න එක බුදු කෙනෙක් ලෝකේ වැඩ ඉඳිමින් දහම් දේශන කොට ඒ නගරිකම තව බුදු කෙනෙක් ආයි පහල වෙන්නේ නැහැ. හිතන්න මේට කල්ප 36කට කලින් අර කල්ප කල්ප 60ක් බුද්ධ ශූන්‍යව තිබිලා මේට කල්ප 36කට පෙර තමයි සීකි වෙස්සබූ කියන බුදూరు දෙනම පහල උන්නහ ශීලා දහම් දෙසලා ඒ බුද්ධ සාසන අතුරු දහම් වුණාට පස්සේ ආයේ කල්ප 30ක් බුද්ධ ශූන්‍යයි කියලා. එතකොට අපි මේ මහා බද්ද කල්පේ පහළ කලින් ආයේ කල්ප 30ක් බුද්ධ ශූන්‍යව තිබිලා තමයි අපි මේ ඉන්න මහා බද්ද කල්පයේ උදා දැන් අපි ඉන්නේ බුදවරු 5ක් නමක් කල්පයක් තුලයි මේ ඉන්නේ. තමයි මහා බද්ද කල්පේ කියලා මේ කල්පෙට කියන්නේ. පින්ගතුණී මේ කල්පේට අපි ධර්මයේ කියන්නේ මහා බද්ද කල්පේ. ඒකට හේතුව බුදවරු පස් නමක් පහළ වෙන. ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපි අර මුලින්ම කියපු කරුණු ටික ආයි මතකයට ගන්න. ඒ තමයි මහා කල්පේකට අන්තක් කල්ප 64 වහතරක් තියෙන. මේ අපි ඉන්නේ මහා කල්පේ. මේ මහා බද්ද කල්පේටත් අර වගේම අන්තක් කල්ප 64 වහතරක් තියෙන. අපි ඉන්නේ මහා බද්ද කල්පේ අර පළවෙනි අන්තක් කල්ප 64 4 වෙනි අන්තක් කල්පේ මේ ඉන්නේ. ඔන්න බලන්න මේ කල්ප විග්‍රහය ඔබට දැන් හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ මහා බද්ද කල්පේ පළවෙනි අන්තක් කල්ප මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ වැඩි වෙලා වැඩි වෙලා වැඩි වෙලා අවුරුදු අසංකේයයට වැඩි වුණා. ඒ අවුරුදු වලින් අසංකේයට වැඩි වෙලා ඒ ආවිෂ අඩුවෙවි 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 යවිලා මිනිසුන්ගේ ආ විශ්වරුදු 40000ක් වෙච්ච තැන කියනවා කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණේ. අද අපිට හිතා ගන්නවත් බැහැ. ඒකට හේතුව පින් අතුණී අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන දේශනාවල සඳහන් වෙන්නේ උන්වහන්සේ අල්පආ විශ්ක බුදු කෙනෙක්. මිනිසුන්ගේ ආ අඩුම කාලික තමයි අපේ බුදුහාඳුරු පහළ ඔබ බලන්න දැන් අපි කලින් කතා කරපු සත්බුදවරුන්ගේ ඊ ලඟට අට විසි බුදුවරු සූවිසි බුදුවරු පෙර හැම බුදු කෙනෙක්ගේ ආවිශෂ ගැන බලන්න හොයලා ඒ හැම බුදුරජාණන් වහන්සේනාමක්ම අවුරුදු සමහරු අසූදා හැත්තදා හැටද තිස්දා අතලිස් දහස් ගඩ ආවිශ්‍ය තියෙන කාලවල පහළ වෙලා තියෙන්. ඒකට හේතුව බෝසතාණන් වහන්සේලා දෙව්ලවයි ඳං පස්මහා බැලුම් බලනො ඔබ දන්නුවනේ කාලය දීපය දේශය කුලේ දෙවියන්ගේ ආරාධනාව ලැබුණාට පස්සේ දේවලව ඉඳන් බලනවා මනුලව බුදු කෙනෙක් පහල වෙන්න සුදුසු කාලයක් තියෙනවාදෝ කියලා බලනවා. දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා අර මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 100ට වඩා පහළට පिरහිලා නම් බුදවරු පහල නැති කාලය. කෙලස්වැදී කියන අකුසල් බලවත් කාලය. ඊළඟට මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂar වැඩි වෙලා වැඩි තියෙන කාලේ අවුරුදු ලක්ෂයට වඩා වැඩි නම් බුදවරු පහල වෙන්නේ ඒවැනි කාලවල මේ ලෝකේ manuss ලෝක වුණා දිව්‍ය ලෝක වලටත් වඩා සැප බහුලයි කියන. මිනිස්සු අනිත්‍ය දුක් අනාත්මය අතහැරීම ගැන කිව්වට හිත පහදවා ගන්න දක්ස නැහැ. ඒ නිසා එවැනි කාලවල බුදු වරු මේ විශ්වය පහළ වෙන්නේ නැහැ එතකොට අපිට පේන බුදු පහළ වෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ආวิෂ අවුරුදු ලක්ෂයක් අවුරුදු 100ක් අතර කාලේ. ඒක තමයි බලන්නේ දේවලව බුදු කෙනෙක් පහල සුදුසු කාලයක්ද කියලා බලනවා. දැන් බලන්න මේ මහා බද්ද කල්පේ අපි කතා කරේ මේ මහා බද්ද කල්පේ ගැන. මේ මහා බද්ද කල්පේ පළවෙනි අන්තක් කල්පේ. මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ වැඩි වෙලා වැඩි අවුරුදු අසංකීයට වැඩි එහෙම වැඩි වෙච්ච ආයුෂ අඩුවෙවි අඩුවෙවි යවිලා මිනිස් ආයුෂ අවුරුදු 40000 වෙච්ච තැන තමයි කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහල ඒ පළවෙනි අන්තක් කල්පේ තුල කොට කකුසඳ බද හාන්දුර පිරිනිව පෑවට පස්සේ ඒ බුද්ධසාසනි තතුරු දහන් වෙලා රහතනිස් දාාරටති භාවිෂා ඩුවවිී අඩුවවිී, අඩදුවවිීිය වෙලා වරුදු දහයට අඩුවෙලා පළවෙනි අන්තක්කල්පේ විනාස වුණ. එතනින් මේ මහා බඩ්ඩ කල්පයේ පළවෙනි අන්තක්කල්පය අවසානයි. ඊට පස්සේ ඒ අන්තක්කල්ප විනාසකති වෙන්නේෙ කෙළේ වෙලා එක්කො මිනිස්සු ස්වභාාව ධර්මෙන් විනාසනෙ එක්ක ජලයෙන් විනාසව වෙනෝකින්. එක්ක ගින්නෙන් විනාශ වෙනව අන්තක්කල්ප එක්ක සුළඟෙන් විනාශ වෙනව එහෙම නැත්නම් මිනිස්සු මෘග සංඥා පහල වෙලා යකිනිකා වියාවිදවලින් මරාගෙන විනාශ වෙන මේ අන්තක්කල්ප විනාශවලදී ටික දෙනෙක් ජීවිත බේර ගන්න ඔක්කොම ලෝකයාම විනාශ වෙන්නේ කෙලෙස් උස්සන්න වෙලා මරාගෙන විනාශ වෙනකොට ටික දෙනෙක් බේරෙන දැන් අර පළවෙනි අන්තක්කල්පේ අවුරුදු 10ට අඩු වෙලා විනාශ ටික දෙනෙක්ගේ ජීවිත බේරුණා AI ගෙන් පටන් ගත්තේ මේ මහා බද්ද කල්පේම දෙවනි අන්ත කල්පය. එතකොට පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට AI ටික ටික ಗುಣධර්ම පුරන යුගයක් ආයි මතුවෙනවා කියන එක. එහෙම පුරාගෙන පුරාගෙන යනකොට ලෝකේ ඉන්න 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 බොහෝම දියුණු දිව්‍ය ලෝක වගේ සැප බහුල කාල බලවත් මිනිස්සුන්ගේ ಗುಣධර්ම බලවත් වෙනකොට. ආයමත් දෙවනි අන්ත කල්පෙත්තර ආවිෂ වැඩි වෙලා වැඩි අවුරුදු අසංකේයිටම වැඩි වෙනවා. එහෙම වැඩි වෙච්ච ආ විශ්ය එතන ඉඳන් අඩුවේවි 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 යවිලා මිනිස් ආ විශ් අවුරුදු 30000 වෙච්ච තැන තමයි කෝණාගමන බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුනේ. ඔන්න එතකොට කකුසඳ බුදුහාඳුරු පහළ වුනේ පළවෙනි අන්තක් කල්පේ මිනිස්සුන්ගේ ආ විශ් අවුරුදු 40000යි. කෝණාගමන බුදුහාඳුරු පහළ වුනේ මේ මහා බඩ කල්පේම දෙවැනි අන්තක් කල්පේ ඒ වෙනකොට මිනිස්සුන්ගේ ආ විශ් අවුරුදු ඒ 30000 ආ විශ්ත් අඩුවේලා 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 අවුරුදු 10ට අඩු වෙලා දෙවෙනි අන්ත කල්පේ විනාශ වෙනවා ඊට පස්සේ ජීවිත බීරේ නායගෙන් ආවිෂ ආයි ටික ටික වැඩි වෙවි වැඩි වෙවි අවුරුදු අසංකේයයට වැඩි වෙන කාලයක් එනවා එහෙම වැඩි වෙච්ච ආවිෂ අඩු වෙවි අඩු මිනිස්සුන්ගේ ආවිෂ අවුරුදු 20000 වෙච්ච කාලේ තමයි කාශ්‍යප බුදුරජාන් වහන්සේ පහළ මේ මහා බද්ද කල්පයේ තුන්වෙනි බුදුහාන්තුරු කාශ්‍යප බුදුහාන්තුරු පහළ වෙනකොට මහා බද්ද කල්පේ තුන්වෙනි අන්තක් කල්ප මිනිස්සුන්ගේ ආවিষ අවුරුදු 20000. ඒ 20000 ආවিষ අඩු වෙලා අඩු වෙලා අවුරුදු 10ට අඩු වෙලා තුන්වෙනි අන්තක් කල්ප විනාශ වෙනවා. ඊට පස්සේ පටන් ගන්න ඉතුරු ටික දෙනෙක් හතරවෙනි අන්තක් ඒ හතරවෙනි අන්තක් කල්පේ ආයෙමත් ටික 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 ආවিষ වැඩි වෙලා වැඩි වෙලා අර විදිහටම එම ඩි ච විෂ දුවවී අඩුවවී අඩුවවී ඇවිල්ල මනිස් ආවිස අඩ්ඩුම වෙලා අවුරුදු එකසිය වි්සක් වෙච්ච තැන තමයි අපේ ගෞතම බුදුහාන්දුරු පහලවෙන්. එකොට බලන්න උන්න්නහන්සේගේ ආවිශ්‍ය ගත්ත. කකු සඳ බුදුහාන්දුරන්ගේ කාලි හතනිස්දාහ. කෝනාගමන බුදුහාන්දුරයින් කාල තිස්දදාහ කාශප බුදුහාන්දරු පහල වනකොට තුන්ගනි අන්තක් අපේ ෞතන බදු හාන්දරු පහලවෙනි හතරුව අන්තක්ල් මිනිසු ආ වරද. 120ක් වෙච්ච තර 100ට වඩා චුට්ටයි වැඩි 100ට වඩා පහලට ආවිෂ පිරිහුණා නම් මේ මහා බද්ද කල්පේ හතරවෙනි අන්තක් කල්පේ බුදూరు පහල වෙන්නේ නැහැ. එතකොට යන්තම් අපේ පිනකට එදා අපේ ගෞතම බුදුහාඳුරුව පහල වුණා. දැන් හිතන්න උන්වහන්සේ දැන් අපිට තේරෙන ටිකක් කියමු දැන් ওই කියප අපි තීරුම් ගත්තට අපිට ගොඩක් තේරි නැති දේවලුත් ැන් අපිට තේරෙනම තේරුම් ගන්න පුළුවන් චුට්ටක් හිතන් මෙහෙම. ඒ තමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙනකොට මිනිස්සුන්ගේ ආවිසි අවුරුදු සාමාන්‍ය ආයු අපේක් සාහම අවරුදු හැබැයි ඊට වඩා දැ බක්වල මහරහතන් වහසේ අවුදු එකසිය වැඩ හිටිය. අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්ේ අවරුදු එකසිය වැඩ හිටිය. විසාකා ආනන්ද හාමුදුරුව මහාකාශ්‍ය පහාන්දුරු. කොයි වගේ මහරහත්න් වහන්සේලා ගිහි උපාසක උපාසිකාව පවා අවුරුදු 120ක් නිරෝගීව ජීවත් වෙච්චා කියන සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට පින්නතුනි අපිට පේනවා එහෙනම් අදට වඩා බුදුහාඳුරන්ගේ කාලේ ආවිෂ අවුරුදු 50කින් 60කින් හරි යම් වැඩියක් තිබිලා දැන් අද හිතන්න අද අපි ඉන්න කාලේ මේ බණ අද මේ ජීවත් කාලේ මිනිස්සුන්ගේ ආවිෂ අවුරුදු 100න් පල්ලෙහාට පිරිහිලා නැද්ද කියලා බලන්න දැන් අද වයින්න කොට සාමාන්‍ය ආයු අපේක් සාාව අවුරුදු හැටපහ හැත්තෑව හැත්ත පහ සමහ රටවල්තින අවුරුදු හැත්ත පහසුව උපරිම ඔය වගේ හැත්තෑ වසූ අතර ඔබ සාමාන්‍යෙන් හිතම හැත්තෑවයි කියලා අපිනි සාමාන්‍ය එක මුළු ලෝකෙම ඉන්න මිනිස්සු ගත්තෝ අද කෝටි හත්සයකට වඩා ජීවත්වෙන ලෝක ජනගහනේ එකක රටවල්ල ආයු අපේක් අවුරුදු කීපය අඩ වැඩිකත් තියෙනවා හැබැයි අපි සාමාන්‍යයක් හිතම ලක දැන් ීවත්වන මිනිස්සුන්ගේ ආවිශ අවරුදු හත්තයක විර කෙ හිතාකත් එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පහලා දැන් අපිඉන්නේ අවුරුදු දෙදස් පන්සිය හැට තුන ඉවර එතකොට අවුරුදු දෙදාස් පන්සිය හැ තුනත් අයිකරමම් දෙදහස් පන්සීයයි ඔබ හිතන් අවුරුදු දෙදස් පන්සියයක් මිනිස්සුන්ගේ ආවිශ අවුරුදු එකසී විස්ස දන් අඩුවවෙේලා දැන් හැත්තෑ මට්ටමට අඩුවල් එතකොට අපිට පේන ආවිශ අඩුවෙන වේගේ අවුරුදු 100කට අවුරුදු දෙකකින් වගේ තමයි ආවිස අඩුවේවි අඩුවේවි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ වේගෙන් අනාගතයේ හිතුව තව අවුරුදු 2500ක් යනකොට මේ 70 වෙනු තව 50ක් අඩු වුනොත් එතකොට බුදුහාඳුරු පිරිනිවන් පාලා අවුරුදු 5000 වෙනකොට දහතුන් වහන්සේලා පරිනිවන් පානකොට සිරිපා සටහන් ලෝකෙ මැකෙනකොට බුද්ධ අධිෂ්ඨාන අවසන් වෙන දවස වෙනකොට මනුස්ස ලෝක ජීවත්වනෙන මිනිස්ුන්ගේ ආවිශ අවරුදු විසට විතර පිරිහෙච පිරිසක්. ඒ බුද්ධ ශාසනයේ ගෞතම බුද්ධ හාසනයේ දාතුන් වහන්සේලා පවා බුද්ධ අධිෂ්ඨානින් පවතිය අවරදු පන්දාහක් කල යනකම් විතරයි කියය දැ මේ දාතුන් වහන්සේලත් පිරිනිවන් පාලා තව අවුරුදු දෙතුන් සියක් අර විශ්‍ය ආවිසත් අඩු 10ට බහිනවා. අපි මේ ඉන්න හතරවෙනි අන්තක්කල්ප විනාශය ගැන අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දීගණිකායේ පෙන්නනවා චක්‍රවර්ති සීහනාද කියලා සූත්‍රය මේ හතරවෙනි අන්තක්කල්පේ විනාශ වෙන විස්තරයක් තියෙනවා දීර්ඝ විස්තරයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන මහණෙනි මිනිස්සුන්ගේ ආවිස අවුරුදු 100න් පහලට පිරිහෙනකොට මිනිස්සු තුල බලවත් කෙලෙස් තුනක් වැඩෙනවා කියන අධර්ම රාගයයි විෂම ලෝභයයි මිත්‍යා ධර්මයයි. මේ කැලස් වර්ධනය වෙනකොට මිනිස්සු අකුසල් වලින් විකෘති වෙලා කැලස් වලින් විකෘති වෙලා සත්තුන්ට අන්තයි කියන. එළුව බල්ලෝ බළලු 30න් වගේ මිනිස්සු කිනා ලෝකේ වෙනකොට අනාගතය ඉතිරි වෙන්නේ. එතකොට එවැනි කාලයකට තමයි අපි මේ යන්නේ. 30න් වගේ විකෘති සත්තු තමයි අනාගත ලෝකෙ එතකොට මිනිස් සාවිස අවුරුදු 10 වෙනකොට මිනිස්සු බල්ලු බලල්ලු වගේ තිරිසන්nu වගේ රාගේ සත්තු වගේ හැසිරෙනවා කියන. ද්වේෂය නිසා ඉක්ිනේ කාලේ පිපාසයෙන් මරා ගන්නවා කියන. ඒ වෙනකොට මිනිස් සාවිසවරුදු 10 වෙනකොට කුසල් කියපු වචනයක්වත් අහපු කෙනෙක් ලෝකෙ ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ එතකොට පේනවා එහෙනම් ධර්මයේ කුසල් කියන වචනයක්වත් අහපු කෙනෙක්වත් නැහැ කියන මේ කාලේ මේ මිනිස්සුන්ගේ අකුසල් බලවත් වෙනකොට අන්තක්කල්ප විනාශේ ලකුණු 15 වෙනවා. ඒ ලකුණු 15 වෙනකොට ඊට පෙර దేవතාවරු මිනිස් වේසින් විලාප දීගෙන මිනිස් අතර කියාගෙන යනවා කියනවා. තව මෙපමණ කාලයක් ගියතැන මහා වර්ෂාවක් ඇදහැලෙන ලකුණු 15 වෙනවා. මේකට කියන්නේ මුර්ගසම් වර්ෂාව. මේකෙන් දෙමෙන්නපා. තනි තනියෙන් ගිහිල්ලා හැංගෙන්න තැන් හොයාගෙන හැංගিয়ালා. තනියෙන් හැංගුණොත් බේරෙන්න පුළුවන්. සතියක් එක සතියක් ආහාර අරගෙන ගිහිල්ලා හැංගෙන්න කියනවා. හැබැයි ඒ වෙනකොට පිම්පව් කර්ම කර්මඵල විශ්වාස නොකරන බලවත් මිත්‍යා දෘෂ්ටික ලෝකයක් තියෙන නිසා පිළිගන්නය ඉතුරු වෙන්නේ ටික දෙනයි කියනවා. නිකං හරි අපියෝ කැත්තක් තියන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා හැංගියල්ලා යමල්ලා කියලා හැංගෙන්නේ යන්නේ කීප දෙනයි කියනවා. අනිත්යයි කියන අයටත් බනිනවා කියනවා. මේ සත්වයන්ග විනාසට මුරග සම්වරුසාහ වැටෙනකොට එකනෙකා කෙලෙස්වලින් විකෘති වෙලා ලේ පිපාසාවි මරාගෙන දින හතක් යැනකොට ලෝකෙම මිනිස්සු මරාගෙන ලේ විලක් වෙනවා කියෙන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්ෙනවා මහනෙනේ මේක ධර්මතාවයක්. අර හතරවෙනි අන්තක්කල්ප විනාස වෙන්නේ සත්ත අන්තක්කල්ප විනාසයක්. තනෙන් හැගෙන්න කියා ඒකයි දෙන්නෙක් එකට හැංගුණොත් එක් අනික් කෙන මරණ සිතුවිලි පහල වෙනවා කිය තනි තනියෙන් හැංගිච්ච ටික දෙනෙක් ජීවිත බේර ගන්න. අන්නේ බේරගත්ත අයගේ පටන් ගන්න ඊළඟ අන්තක් කල්පේ. ඒ කියන්නේ මහා බඩ කල්පේ පස්වෙනි අන්තක් කල්පේ. දැන් අපි ඊළඟ අන්තක් ගැන චුට්ටක් තීරුම් මේ අපි ඉන්නේ හතරවෙනි අන්තක් කල්පේ. මිනිස් ආයුෂ අවුරුදු පහලට බහැපුවා අන්තක් කල්ප විනාශේ තමයි ඔබත් මමත් දැන් මේ ඉන්නේ. තව යනකොට ওই කියන විනාශේ අපිට මුණ දෙන්න වෙනවා අන්තක්කල්ප විනාශේ. එතනින් ජීවිත බේරෙන අයගෙන් ටික ටික ආවිෂ වැඩි වෙලා වැඩි වෙලා වැඩි අවුරුදු අසංකේයයටම වැඩි වෙනවා කියලා. අර පෙර අන්තක්කල්පවල වගේ. එහෙම අසංකේයට වැඩි වෙලා එතන ඉඳන් ආවිෂ අඩුෙවි 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 යවිලා මිනිස්ස ආවිෂ අවුරුදු 80000 වෙනකොට පස්වෙනි අන්තක්කල්පේ ඒ <ne> වෙනකොට manussaloke palane karanne oi deergha aayushya athi kale loke palane karanne me wage rajawaru neme. Sakviti rajawaru kiyana e kale wala loke palalawen. Mukada minissu bohoma pinwanthai. Bohoma guna dharma thiyenawa kiyana deergha aayushya athi kale wala. Saamaani manussyanta pawa hasin yanna puluwam ponni iridi pihitenawa kiyana. Siyuranga sena piriwaraagena hasin gihilla lokema palane karana sanka ඊළඟ අන්තක් කල්පේ පස්වෙනි අන්තක් කල්පේ මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 80000 වෙනකොට ශාංක කියන ශක්විත රජුරු කින ලෝකේ පාලනය කරත් අන්නේ ශාංක කියන ශක්විත රජුරුන්ගේ අග්‍ර පූජෝහිත බමුණා තමයි සුබ්‍රහක්‍ම බ්‍රාහමණතුම දේවිය තමයි බ්‍රහමවතී දේවී අන්නේ දෙන්නට දාව තමයි මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ දාට පහළ වෙන්නේ මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ පහළ වෙනකොට මිනිස්සුන්ගේ සාමාන්‍ය ආයුෂ අවුරුදු මේ විස්තරී තියෙන්නේ නිකන් අපිට අද හිතා ගන්න බැ. මොකද අපි අවුරුදු 100 න් පල්ලෙහාට පිරිහිච්ච තැනක. අවුරුදු 80000 ක ආවිසක් අපිට නිකන් හිතෙන්නේ බොරු කියලා. සිහිණියක් වගේ සුරංගනා කතා කියලා හිතෙත්. හැබැයි දේශනා විස්තර වෙනවා මහණෙනි කාලේ ලෝකෙම බොහොම දිව්‍ය ලෝක වඩා සැප බහුල කාලයක් ඉන්න. සංක කියන சක්විති රජුරු අහසින් ගිහිලා ලෝකේටම පංචශීලෙන් අනුශාසනා කරන කාලය. එවැනි කාලයක සුබ්‍රක්‍ම බ්‍රාහමණතුමාට බ්‍රහ්මවති දේවිය තක් දාව පහළ වෙනවා මෛත්‍රී භෝසතානන් වහන්සේ. වහන්සේ අවුරුදු 18000ක් ගිහි ජීවිතය ගත කරගෙන. තමන්ගේ දේවිය චන්දමුකී විසව බ්‍රහ්මවර්ධන කියන පුතු බිහි කරන දවසේ සතර පෙරනිමිති දැකලා. ඒ වෙනකොට sacro දෙවියන් නිසා තමයි ඒවා පේන්න සලස්සන්නේ. තමන්ගේ දේවිය පුතා බිහි දවසේ බ්ලක්ම වර්ධන කියන පුතු බිහි කරපු දවසේ අබිනිෂ්ක්‍රමණය කරනවා හැබැයි කැලේකට නෙමෙයි මාලිකායම උඩුමහල් තලයට තමයි යන්නේ දුස්කර ක්‍රියා කරලා. දැන් අපිට අබිනිෂ්ක්‍රමණය කරපු ගමන් අපිට මතක් කියන්නේ වචන කියෙපුව ගමන් ඔක්කොම මාලිකා ඇතහැරලා කැලේට ගිහිලා නේ දුක් විඳින්නේ නැති කියලා. පින් තුනේ ආවිෂ කාලේ තමයි මේ තරම් දුකක් විඳින්න සිද්ධ වුනේ කෙලිස් බහුල කාලයක් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි මෙච්චර දුස්කරක්‍රියා කළා තියෙන්නේ. ඔබ බලන්න පෙර 15ෙච්ච අය අනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේලා 82 බුදවරු 12 බුදවරු ඔය හැම බුදු කෙනෙක්ගෙම දුස්කරක්‍රියා කාලය ගැන ඔබ හොයලා බලන්න. උප්පරිම මාස 3යි මාස 6යි සතියයි දෙකයි දුස්කරක්‍රියා කළා තියෙන්නේ. මිනිස් සාවි 100,000 ක කාලි අනාගතේ 15 වෙනි මෛත්‍රී බුදුහාඳුරෝ සති අයිකිනො දුස්කරක්‍රියා කරන්න. මාලිගායම උඩු මහල් තලයට වෙලා සතියක් දුස්කරක්‍රියා කරන. ඒ සති අවසන් වෙනකොට තමන්ගේ දේවිය චන්්ඩමුකයේ බිසවම කිරිපිඩු හදාගෙන ඇවිල්ලා උඩු මහල් ෙද කිරිපිඩු පූජාව කරන. ඒ කිරිපිඩු වළඳලා මහා බ්‍රක්්ම දෙවියන් අහසසින් අටපිරිකරක් පූජ කරන මේ අටපිරිර පිළි අරගෙන සිවුරු පිරිකර දරාගෙන කේස් කපල අහසට විසි අහසින්මයි කියනවා බෝ මුලට වඩින්නේ වජිරාසනයේ ළඟට. එහෙම වඩිනකොට අහසෙන් වඩින ගමන දැකළම වශවර්ති මායя බයෙ එතනම පැනලා යනවා කියනවා. මගහැරලා යනවා මායя. මාර පරාජය කියන්නේ ඒක. දැන් බලන්න අපේ බුදුහාඳුරන්ට මායя කොච්චර කරදර කරාද කියලා. වජිරාසනියේ වැඩ දසබිම්බරක් මාර සේනාව පිරිවරාගෙන. Giri mekala කියන ඇතු පිට නැගලා ඇවිල්ලා කරන්න හැදුවත් ආයුධ වර්සාවල් ගල් වර්සාවල් හින පුපුරනා වගේ gas කඩාගෙන වැටෙනවා වගේ භයානක ශබ්ද ඇතිකර කර වහාම උතනින් නැකිණින්න කියලා තර්ජනය කර කර උත්සාහ කරා. හැබැයි අනාගතේ maitri bodhisattanan wahanse අහසීම වජිරාසනයේ ළඟට වඩිනකොට උන්වහන්සේන ගමන වලක්වන්න හදන මාර්යා අහසෙදීම පෙරදීලා පලා යනවා කියලා. උන්වහන්සේ වජිරාසනයේ මත වැඩේ ඉඳලා වගේ මානාපාන සති භාවනාවෙන් ්‍රාත්‍රී පලවෙනියාමේ පුබ්බේ නිවාසානුස්්‍රතිඥානේ දෙවනියාම චුතුූ පාතඥානයේ, තුංග නියාමේ පටිච්ච සම්පා දෙවමසල් අවසන් වෙනකොටම හිමිදිරි උදෑස්ස අරුුණ ෝදයක් සමගම කෙලෙසුන්ගේ මිදිලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වෙනවා. අනාගතේ මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහලවෙන්නේ ය විදිහයට. දැන් ඔන්න හිතන්න දැන් ඔබට මේ කියල දුන්නේ මේ මහාබඩ්ඩ කල්පයේ පළවෙනි අන්තක් කල්පේ කකු සඳ දෙවැනි අන්තක් කල්පේ කෝනාගමන බුදුහාන්දුරු. තුංගනි අන්තක්කල්ප කාශප බදුහාන්දුර. හතරවෙනි අන්තක්කල්පේ අඩ්ඩුම ආවිශක් තිබා හරය තමයි අපේ ගෞත බු හාන්දුරු පහලවන්. ඊළඟට පස්සෙන අන්තක් කල්පේ මෛත්‍රයේ බුදුහාදුර. එතනින් පස්සේ බුද්ධශූර්ණියව අන්තක්කල්ප පනස් නමයක් යනවා මොකද මහා කල්පයකට අන්තක් කල්ප හැට එතකොට පළවෙනි අන්තක්කල්ප පහේ තමයි කකුසඳ කෝණාගමන කාශ්‍යප ගෞතම මෛත්‍රී කියන බුදුරු පස්නම 15. ඊට පස්සේ අන්තක්කල්ප 59 යක්ම බුද්ධ ශූන්‍යව අර විදිහට අසංකීයට වැඩි වෙනවා, අඩුවෙලා අඩුවෙලා අවුරුදු 10ට අඩුවෙනවා, වෙන අයගෙන් ආවිෂ වැඩි වෙලා අසංකීයට වැඩි වෙන, ওই අන්තක්කල්ප 59 යක් යනවා. ගිහිල්ලා ඉතනින් පස්සේ තියෙන්නේ මේ මහා බද්ද කල්පේ විනාශ වෙමින් පවතින අන්තක්කල්ප 64. ඊට පස්සේ තියෙන විනාශ වෙලා පවතින අන්තක් කල්ප 64. ඊට පස්සේ තියෙන ආයමත් සකස් වෙමින් පවතින අන්තක් කල්ප 64. ඔය විදිහයට අන්තක් කල්ප 64 වේ 4ම අවසන් වෙච්ච තැන තමයි මේ මහා බද්ද කල්පේ කියන මහා කල්පේ ඉවර එතනින් එහාට තව විශ්වයේ කල්ප බුද්ධ ශූන්‍යද කියලා අපි කවරුත් දන්නේ නැහැ. අනාගතයි බුදුහා අඳුර තමයි අනාගතේ බුද්ධ ශූන්‍ය කල්ප ගැන පෙන්නන. එහෙමනම් අපිට පේනවා අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ භයානකම කාලයක මේ විශ්වය තුල භයානකම කාලයක් හැබැයි අපිට මිනිසුන්ගේ ආවිස අවුරුදු 100න් පහලට පිරිහිච්ච තැනක ඉඳන් හරි යන්තම් බණපදයක් අහන්න පිනක් තිබ්බා ඒ නිසා මේ විශ්වය තුල බුදු කෙනෙක්ගේ බුද්ධ කියන වචනේ පව අහන්න ලැබෙන එක ඊටාම දුර්ලභයි එවැනි දුර්ලභ බුදු කෙනෙක්ගේ බුද්ධ වචනයක් බණපදයක් අහන්න ලැබෙන වෙලාවේ ඔබ ලෝකේ කොහේ හිටියත් ධර්මයේ දියුණු කරගන්න උත්සාහයක් ගන්න අප්‍රමාදී සද්ධාව දියුණු කරගන්න දහම් රකින් අපාය බය දකින් මරණ සතිය වඩන් අප්‍රමාදීව ධර්මයේ දියුණු කරගන්න උත්සාහයක් ගැන් තින් ඔබ හැම දෙෙනනාටම අද මේ කල්ප විග්‍රහයත්තෙක් අට විසි බුදුුවරු සූ විසි බුදහාමුදුරෝ සත් බුදුවරු ඒ වගේ මහා කල්පේ තුළ බුදුවරන්ගේ පහළවෙ චාකාරයේ. බුද්ධ ශූර්ණය කල්පවල සභාවයත් සංසාර්භයත් ගැනයි ඔබට මේ දේශනාවදි විස්තර කරලා දුන්න. තින් මේ ධර්මාණු ඔබ හැම දෙනාටම අප ධර්මයෙන්ම දිනුනු කරගන්න වීර්ය නුවණ ශක්තිය හැකියාව වාසනාවම ලැබේවා 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 කියලා අපි ඔබට ආශිර්වාද